1: Bonjour et bienvenue à Jazz édition du euh, 7 novembre 2017. Martin Lemay est avec vous et content de l'être, content d'être de retour à Brassard également. Euh, le petit bureau, moi, il mon casque, je vais vous le passer, euh, je vais vous le dire. J'aime ça sortir dehors, j'aime ça voir euh, le soleil. Puis
0: j'aime ça voir mon chum Gaston, mais ça va? Ça va très bien, Martin. Parce que quand on est dans le petit bureau, tu sais pas nous voir. Ben, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas aller toujours dans le petit bureau, il n'y a pas de place. <rire> Je viens de le
1: dire, petit bureau. Le garde-robe, comme on l'appelle. Gaston, ouais. euh, est au centre d'entraînement, Brassard, entraînement oui. d'avant-match. Euh, J'étais ici, mais j'ai parlé beaucoup avec Marc Denis et j'ai fait une entrevue avec Shane Nailly qu'on va vous présenter
0: un peu plus tard. Pas de changement de trio du côté du Canadien. Non. Euh, maintenant, on ne sait pas si Charles Ludon va jouer sur le quatrième trio. Il a alterné, il a entraîné l'avantage numérique, mais euh, advenant le cas qu'il soit en uniforme, j'ai l'impression qu'il jouerait sur le quatrième trio, peut-être à la place de Delarose, à gauche de McAaron puis Mitchell. Puis euh, ça, s'il réussit à faire ça puis marquer trois buts ce soir, c'est que lui va avoir trois buts, puis les autres vont avoir le premier point cette année parce que ce trio-là a apporté, on appelle ça un quatrième trio, des points bonus, des buts bonus. Aucun. Aucun bonus. Non. Ouais. Donc, ça va pas bien. Euh, ouais non, c'est pas des joueurs très, très, très
1: créatifs. J'étais à Chicago, à De La Rose, euh, Mitchell. Mitchell, honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait eu un bon match en, en direct, en live. Là. Je trouvais que sa vitesse, de où ce que j'étais, sa
0: vitesse est, est, est apparente, sa vitesse est, est importante, je trouve, le Saut club. Surtout des avantages, il, bien, il est utile en désavantage numériques, il est utile par le fait qu'il prend de bonne mise au jeu, puis comme tu dis, peut-être un peu plus rapide que De La Rose et puis euh, McAaron. Moi, ma grande déception, c'est puis je ne vais pas en faire un plus ce matin, c'est le numéro 34. McAaron, je me dis, si tu ne peux pas faire des choses offensivement, provoque l'adversaire dans les coins de patinoire, implique-toi devant ouais, le filet. Pas quand toi. tu prends un, un deux minutes, arrange-toi pour que le gars s'en souvienne. Oui, non, je suis d'accord
1: avec toi. La question aujourd'hui, Gaston, que je posais aux gens, puis on va parler beaucoup de sujets sur le Canadien, mais ça nous prend un sujet pour start-up attente. Mm -hmm. Moi, là, le négatif de Price, puis ça m'attend à la radio en anglais. Puis mon m'ont est prêt à jouer, puis Linkgren a joué un Tu sais, Il faut que tu joues Linkgren. Moi, cette chicane-là, Là, là si j'ai le temps à la fin, on en parlera. Là. Mais vous allez voir, je vais vous régler ça assez vite. C'est du niaisage. Moi, je vais partir sur du positif, Gaston. Le Canadien vient d'en gagner deux de suite. Trois des quatre derniers. Quatre ça, des six derniers. Quatre des six ouais. derniers. Je l'avoue, quand la chaîne débarque, elle débarque comme il ouais. Mais Drouin, Gatchenhock, on va les revoir encore une fois ce soir ouais. Drouin Galchenyuk, comment tu ça jusqu'à maintenant?
0: Bien moi, je l'ai répété hier, euh, Jacques-Martin a déjà parlé de duo et non de trio maintenant dans la Ligue nationale avec des compléments. Je, je pense que l'image qu'on a du Canadien, c'est ça. Drouin Galchenyuk, excellent. J'aime Dano avec uh, Pachority, excellent. S'ils peuvent créer encore plus d'affinités, parce que là, des affinités, ça ne prend pas un match. Ce n'est pas parce qu'un joueur, qu joueur va marquer trois buts qu'il y a automatiquement des affinités. Non, ça se bâtit. Et je ne déteste pas voir Play Canets avec Barron puis là, tu peux mettre n'importe quel complément avec eux, que ce soit Gallagher, Shaw, même Barron pour aller à, à droite, l'éconnur à gauche ou à droite. J'ai l'impression qu'ils s'adaptent bien. Mais j'aime les deux premiers du du Canadien parce que, pas nécessairement parce qu'ils ils produisent, puis là, ils sont devenus les meilleurs marqueurs nationaux, ligne de nationale, sont impliqués. Mm. Dano est impliqué avec Paturity, puis il semble heureux. Puis Galchenyuk, avec Drouin semble heureux. On l'a beaucoup plus remarqué par son implication, son deuxième effort. Tu trouves pas que
1: tu sais, bien des gens ont du sucre sur le club de hockey canadien en comparant avec les autres, en disant « Ah, faudrait, on n'a pas de club, faudrait vendre, rebâtir, regarde à Toronto euh, ce qu'ils font euh, présentement, jeune équipe, etc. » Moi, je suis tout seul à me dire, si jamais il y a des flamèches qui se passent entre Drouin et Gautchenyuk, Luc, qui a 23 ans? Oui. Drouin? 22,
0: 22, 22 23, ouais. 23. Ouais. Ils sont pas vieux? Non. Les Conanes non plus sur le, projet, le, le problème. Les Conanes, tu as raison. Les Conanes non plus. Drouin, Drouin a 22 ans. Gal euh, pas Galchenia, mais Gallagher non plus. marc ma, je peut nous années. regarder et dire, « Hey, euh, ma première ligne. là, non, mais 22, ça... 23, et quoi, 22 ans, les Conanes le, 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 le problème qu'il y a avec le Canadien de Montréal, ce n'est pas ces jeunes-là. Ces jeunes-là sont bons, puis ils vont encore se développer. Victor Metté, puis on peut en en nommer plusieurs. Ouais, ouais. C'est qu'il n'y a pas de relève. Donc ça. Mettons dans deux ans, là, si c'est pas l'an prochain,
1: dans deux ans, Paylin arrive. Là. Qui? P Paylin, le gars qui a repêché cette année, première ronde, joueur de centre. Euh, Chantage, je parlais que Chantal tantôt à Garry Press, c'est allé le voir. Elle a dit honnêtement, je l'aurais pu dire il est ordinaire. Mais elle dit, y a dit un coup de patin impressionnant. Ouais, mettons mais... que c'est ton deuxième centre. Ouais, mettons que Garchenia qui retourne au centre euh, dans le prochain dans deux ans, Paylin arrive, ouais. troisième. Tu sais, on jase là. Moi, je veux juste dire depuis le début de la saison ce que tout le monde veut parler
0: puis me pète les oreilles avec. Les jeunes autres équipes. Non, Toronto, c'est mieux que Canadien. Edmonton, c'est mieux que Canadien. Calgary, c'est mieux que Canadien. En fait, jeune, ça ne donne rien de commencer à dire. Faites-vous-en pas, le Canadien, avec les jeunes qu'ils ont, vont, ils ne rattraperont pas. Là. Austin Matthews, Miner, euh, nélandais ce sont des talents euh, de, 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 de joueurs qui vont être dominants. Maintenant, il faut qu'eux aussi continuent à progresser. Moi, ce que je reproche aux Canadiens, c'est que ces jeunes-là qu'ils ont, puis Paylin, je te souhaite bien qu'ils soient bons, là, mais... On va dire dans deux, ouais, trois, quatre, grave, quatre long, cinq. Hein. On ne sait pas encore. Puis Qu'est-ce que je sais pas? Moi, je ne me fie pas là-dessus. Moi, je vois ce que je vois là. C'est vrai que Drouin, Gal Galchenyuk... en tout cas, Gal ça prend du temps. Là. Il est jeune, mais ça fait six années qu'il est dans la Ligue nationale. Puis, ouais. il n'a jamais rien cassé. Fait on ne commencera pas à casser du sucre sur le dos des joueurs du Canadien, mais on ne commencera pas à les enrober de sucre parce que ce pas vrai. Ouais, non. Juste... Je veux juste te dire que ça peut être un bon duo. Oui, mais un duo n'est pas un trio. Il faut avoir des compléments. Puis je trouve que le Canadien, je suis allé voir le Rocket de Laval. C'est spectaculaire. J'ai vu même, j'ai croisé Luc avec, euh, je pense, son père et son fils. Oui,
2: mes deux enfants. ces hein?
0: deux enfants es okay. là. Euh, C'est spectaculaire, mais il n'y a pas trop qui vont graduer. Puis. Non, à ce niveau-là, on est d'accord.
1: Et ceux qui devraient venir aider les Canadiens ne le sont pas avec le Rocket c'est Palin, c'est… Euh, c'est ça, Palin, son nom? Oui, Palin. Palin. Palin, Palin. Palin. Euh, ou, euh... qui, qu encore en une fois, Timmons, dans l'article euh, dans la presse, ouais. euh, était
0: très, 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 très très élogieux en termes ouais. de qualité offensive. Oui, mais il est souvent très élogieux, puis souvent, ça nous amène à des joueurs qu'on a une ah, déception. des, des fétis, Gaston. Pas défaitiste, réalistes. C'est pas la même chose. Je serai pas de te vendre quelque chose que je crois pas. Là, ce que tu dis, j'embarque avec toi, mais on les connaît pas, on ne le sait pas. Donc tu peux pas dire Canadien, dans deux ans, là, faites attention, ces gars-là dominent partout. Ils n'ont rien fait, mm -hmm. on, ils sont en développement, c'est correct. Okay. Sauf que là, dans le moment où je regarde le Canadien, c'est que demain matin, tu dis nomme-moi tous les joueurs de Laval qui viennent jouer avec le Canadien.
1: Ne pas
2: Juste euh, quelques, ben, quelques petites nouvelles, parce que Claude Julien est en point de presse Oui, vas-y, vas-y. Donc, euh, Charlie Lindgren sera devant le filet oui. ce soir, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Oui. Puis, euh, bref, euh, la blessure de Carey Price est toujours considérée comme étant mineure, euh, puis ça n'a rien à voir avec euh, ses blessures antérieures, semble-t-il. La blessure
0: d'il y a deux ans, c'est une évaluation quotidienne euh, dans son cas. Exact. Euh... Sauf que si Price ne, ne pratique pas, il ne peut pas jouer du jour au lendemain. Là. Comme là, il n'était même pas... En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu sur Atlas à, à n'importe quelle heure que je suis arrivé. Là. Si je ne pratique pas demain, il ne peut pas jouer jeudi. Donc là, ça retarde. C'est mineur, mais mineur, mineur, mais mineur, mineur, mineur euh, ouais. va devenir un dix jours, deux semaines. Puis on a déjà vu ça, trois semaines.
2: Ouais. Ça a duré... Euh... Ça a duré six mois. <rire> mais, mais là, ça a
0: l'air que les docteurs qui étaient là
1: à ce temps-là ne sont plus là. Oh,
0: ah, là. ben ça, c'est... Je vais te dire ça vulgairement. Ces maudits docteurs-là qui sont pas bons, là, ils ont bien fait d'éclairer. Bien. En tout cas. Pourquoi ça? Parce que je vois pas pourquoi que le docteur c'est de sa faute. OK. Et voyons donc. C'est facile d'accuser les autres, mais je pense que les Canadiens avait dit trois semaines puis ils ont tous été déçus. Mais à partir du trois semaines, là, quand ils ont commencé à dire euh, « ça va au jour le jour, à la semaine à la semaine, puis ça a duré six mois », ça aurait pu être autrement. Je pense que... Il devait savoir que c'était pas trois semaines et une journée, mais trois semaines et plus long.
1: OK. Euh, quand je te parle de Drouin et Gao Chenyuk, oui. selon moi, fait encore des erreurs qui sont grotesques. Mais parce que la différence que là, je vois, c'est qu'il patine, il travaille, oui. se replie. On lui pardonne ces erreurs-là parce
0: que là... Il met l'épaule à la roue et il travaille. Oui, moi, ça, je suis d'accord avec toi. Il fait encore des erreurs, mais ça va faire vivre du côté du Canadien, puis des partisans, puis tout le monde, le fait qu'il fait des erreurs. Mais si offensivement, il est capable de s'impliquer, puis qu'on le voit avec son talent, je suis persuadé qu'il va avoir beaucoup plus de, de positifs que de négatifs. Sauf que maintenant, dans le cas de Galchenyuk, faut il faut qu'il bâtisse avec qu ce qu'il vient de faire dans le dernier voyage, parce que ça ne fait pas des siècles, puis ça fait quand même six ans qu'on attend, puis qu'on est patient, puis à un moment donné... C'est fatigant d'attendre. Puis là, on ouais. dit après, oh, « Mais là, le joueur se fait disant, il est vieux. » Ben oui, mais il ne t'a rien donné pendant sa carrière. Moi, je pense que Galchenyuk, cette année, doit être un joueur dominant et il peut le faire en s'impliquant. Alex Galchenyuk a présentement 4 buts, 2 passes, 6 points. Jonathan Drouin, qui a été nommé le
1: joueur euh, du mois d'octobre a remporté la Coupe Monson avec 3 buts et 8 passes, 11 points. Explique-moi quelque chose. Oui. Tête de coach, tête de joueur de hockey... Euh... Tu sais, Galchenyuk, je parlais d'ici un donné, un match contre les Rangers de New York. Il, il glisse le long de la bande à droite. Tu sais, la bande est à sa droite. Puis il glisse comme gaucher pour attendre la sortie de zone. Puis il ne prend pas... Jamais il prend une lecture autour de lui pour la sortie de zone. Le défenseur, le regarde des le laisse sortir de la zone tout seul comme un, un auto auto-téléguidé qui n'a pas de chauffeur. Puis il rentre dedans, puis il coupe la passe. J'étais à Chicago dimanche. Puis là, je le vois Galchenyuk qui... c'est pas naturel. Tu sais, une prise de lecture naturelle d'un joueur qui a du talent... C'est pas robotique quand il regarde la, la rondelle. le quand il regarde autour de lui, là. <rire> tu comprends-tu? Il mm. regarde comme un. Parce qu'il sait qu'il faut qu'il prenne une lecture. Fait que là, je fais. Garde, il fait l'effort. Ça a pas pris deux secondes après la, zone de, la sortie de zone suivante. Il a fait la même christie d'affaires que contre les Rangers de New York. Il n'a jamais regardé. Il n'a jamais pris une lecture autour de lui. On dirait que c'est pas naturel. Si tu pas naturel, si tu qui y penses pas, C'est tu... Comment t'expliques ça que des gars l'ont naturellement de regarder autour d'eux autres, de prendre des lectures, puis que lui, défensivement, on dirait qu'il a pas l'air conscient de son
0: environnement? Ben, c'est pas naturel parce qu'il n'a jamais voulu le faire. Ça, c'est de... c'est certain que maintenant c'est pas naturel pour lui, mais c'est à sa première saison parce que je pense que c'est un gars qui a un bon coup de patin, il a un bon lancer, puis qui a du talent. Il s'était impliqué défensivement, comme tous les autres joueurs font dans la Ligue nationale. Il ne serait pas où il en est aujourd'hui. Premièrement, il n'aurait pas été sur un quatrième trio. Deuxièmement, on dirait de lui, c'est le premier centre, ou le deuxième centre, ou le premier lier gauche avec 30 buts depuis 3-4 ans. On n'a pas ça parce qu'il ne l'a jamais fait. C'est sûr que maintenant, là, il semble vouloir comprendre et vouloir le faire. Donc, il devient. Ce n'est pas de l'instinct. Ça devient, là, faut il faut qu'il réfléchisse, je suis dans la zone, si j'ai si la rondelle, il faut que je sois capable de trouver le premier joueur libre. Ça, c'est pas naturel. Mais à force de le faire, à un moment donné, il va faire comme les autres, ça va devenir naturel. Mais il veut pas le faire. Fait que tu pas... penses que c'est du vouloir, c'est pas un... Ben non, c'est ben... pas naturel chez lui, puis il est pas capable? Ben moi, je pense que quand tu joues défensivement, ça de, devrait être... C'est de l'instinct, tu sais où tu as placé, lui, c'est pas un ailier gauche naturel, mais c'est un centre qu'on a transformé en allié gauche. Mais là, ça fait six ans que ça dure. Il devrait être capable de le faire. Il ne le fait pas. Puis quand il le fait, on le voit. Donc, moi, je pense que du côté de Galcheniok, à continuer à bien le faire puis à, à y penser, ça va devenir de l'instinct. Puis quand tu regardes les deux joueurs, les deux styles des joueurs, tu vois-tu dans un futur une chimie avec ces deux gars-là? Bien, je, ouais, je... Oui. je serais menteur de te dire oui puis je serais menteur de te dire non. Dans le moment, j'ai aimé les deux derniers matchs de Galcheniok, Mais deux matchs en six ans, c'est pas beaucoup. Hum, a été amer à taverne. Je ne suis pas amer, je te dis que ça ne donne rien de se créer des illusions et de dire, ⁇ là, Galle ⁇ Avez-vous vu ?⁇ Il partira parfois près de deux games. Il était correct. Ouais. fait
1: Mais encore nous... des grosses erreurs.
0: Mais nous autres, on dit, il était bon, on l'a vu. Il était... La vraie vérité, c'est qu'il était correct. Comme je te dis, ça fait six ans qu'il est dans la Ligue, ça fait six ans qu'il gagne beaucoup d'argent, mm. puis il a fait une saison de 30 buts dans une, dans une saison perdue. On veut le voir dans une saison où le Canadien en a besoin. C'est pour ça que je te dis, on va attendre un peu. On disait que puis et là. il y avait des marcher. affinités, ouais. de la chimie, puis de la physique, des mathématiques. Hein? Ah, c'était le fun. Les gars, ne sont plus ensemble. <rire> c'est pour ça que je veux pas m'emballer. Ok, euh, Le Canadien euh, commence une série de six matchs à la
1: maison. Présentement, leur fiche, c'est 6-8. T'achètes-tu la théorie des gens qui disent qu'on
0: savait que le début du calendrier allait se passer non. beaucoup sur la route, non? Non. Je pense que le Canadien n'a pas bien joué. Puis le gros problème du Canadien, encore une fois, c'était Carey Price. Tout le monde disant en début de saison, ah oui. Price va faire les arrêts, il va voler des matchs. Il a volé un match à Buffalo. Et puis je pense que du côté de la défensive, après, ils sont mis à douter. Hum. Lindgren est arrivé à Chicago, il a bien joué. Canadien, euh, il aurait pu perdre 2-0 après deux périodes à Chicago, mais l'autre a fait les arrêts. Ça les a clair. comme donné confiance, ça les a comme motivés, puis ils ont gagné le match. Bravo! Mais de dire que je m'attendais à ça, jamais. Il aurait joué pour 500, j'aurais dit, ouais, ça a bien de l'allure. Ils ne jouaient pas pour 500, ils ont fait du hockey de rattrapage dans le voyage. Non, c'est sûr, là, ça a été euh, retour de l'arrière
1: contre euh, Winnipeg, euh, ce match en troisième période où le Canadien a pris contrôle contre les Blackhawks de Chicago. OK, comment tu vois ça? Là? Six matchs à la route, oui. euh, c'est à la maison. Là. Le Canadien, est-ce que c'est un moment pour mettre des points à banque? Est-ce que tu penses que… En ayant le dernier changement, ça va faire une grosse différence pour la bande à Claude Gilles, puis on va pouvoir se sortir de ce trou-là, puis jouer pour plus de
0: 500 après six matchs. Ben, de la grosse différence, non. Moi, j'ai aimé comment Claude a été euh, euh, l'entraîneur des deux derniers matchs. Il a mis « all in ah ». Ouais, il a fait jouer à provision ses meilleurs. Pour gagner, c'était parfait. J'ose espérer que ça va se continuer. Si ce soir, il a besoin d'un but, il va encore surtaxer certains joueurs, mais ça, moi, ça ne me dérange pas. Je pense que le Canadien doit prendre match par match, pas sous-estimer aucun adversaire, et de jouer de la façon que Claude Julien, qui veulent qu'ils jouent, Puis avec un gardien de but qui va faire les arrêts, je te dis Canadiens, c'est pas une mauvaise équipe de hockey, mais ils vont se bagarrer pour faire les séries jusqu'à la fin. Puis dans les séries, on sait pas ce qui pourrait arriver. Mais moi, dans le moment, ce que j'aime du Canadien, ils sont impliqués, Puis ça, c'est du gardien de but au dernier atta euh, attaquant. Puis Claude Julien n'a pas de compte à rendre à Delarose, à Mitchell, à McIron. Vous voulez pas jouer de la façon que je vous dis, vous n'êtes pas productif, moi j'ai besoin de but, je me fais jouer les autres. Ils n'ont pas beaucoup été utilisés de toute façon. Non, euh, là... Minutes, 8 minutes par match, c'est pas beaucoup pour un quatrième trio puis c'est pas beaucoup pour un entraîneur qui sait qu'il a deux matchs en deux soirs. Mais quand il a vu qu'il pouvait gagner samedi soir, il a dit « Je me fous de Chicago, on verra Chicago ». Il est arrivé à Chicago, deux points gratuits
1: 30 secondes, Gaston. Euh, oui. L'entraînement, quelque chose de spécial, un exercice de spécial. J'ai tweeté cette semaine l'entraînement qu'on a fait sur le but de Rouen à Chicago, là, mm. que Gautierck retient
0: la rondelle oui. à l'entrée de la bleue. J'ai dit ça, ça fait trois semaines qu'on voit ça à l'entraînement. Oui, mais ça, c'est du talent, puis de l'instinct, puis un peu de, de chimie qui, qui arrive. C'est pour ça que je suis plus positif que négatif, mais je veux pas m'emballer avec les duos, même Dano avec Patchoverty. Je ne sais pas si dans 10 matchs, ils vont être encore ensemble. Profitons du moment présent, puis c'est excellent.
1: OK. Gaston, un gros merci.
0: Tu Salut, fais tourner de l'air entre, euh, entre deux matchs En deux matchs. 3,60. Exactement, puis dans le champ. Merci, Gaston. Salut. Bye à demain.
1: On va aller se connecter avec Luc Belmar et Valérie Sardin bon, Valérie, et Sportler. On, on va
0: ouais. se rendre directement dans l'émission On jase de notre collègue Martin Lemay, disponible sur RDS.ca, Facebook Live ou en balado-diffusion. Martin, au rayon des bonnes nouvelles, on affronte Vegas ce soir, Charlie Lindgren devant le filet, bien hâte de voir le duo. Drouin galchenyuk s'y va
1: poursuivre sur sa lancée. Oui, à domicile. Et comment Claude Julien va les utiliser? Est-ce que ce sera contre les meilleurs, contre les meilleurs? Est-ce que le début de chimie, parce que je dois dire, je t'ai le 2 secondes, on ne fera pas des faux artificiels, qu'est-ce qui s'est passé là, dans deux matchs, là. mais avec le début de chimie qu'il y a entre euh, Drouin et Galchenyuk, comment ça va se traduire sur la glace euh, du centre belle maintenant que Claude Julien a le dernier changement? J'ai hâte de voir ça. Euh, soyons honnêtes, là, plus, je le plus le il y a comme une guerre qui existe entre euh, Patcherity et Galchiniac, provoquée par les partisans qui trouvent que leur, meur, leur joueur préféré, Gaud Chenyok est lésé dans tout le traitement qui est fait envers Max Patrick. Je dois dire ceci. Gaud a fait encore beaucoup d'erreurs dans les deux derniers matchs. Sauf qu'il travaille, il patine, il revient. Et ça, pour le travail, on le récompense et on va vivre avec ses erreurs. Maintenant, j'ai hâte de voir s'il y aura une explosion offensive parce que c'est ce qu'on cherche. Mm. Écoute, pour répondre à ta question, Martin, on s'entend que la plupart des amateurs aiment le duo drouin galchenyak Bon point, Thibault de la France, d'ailleurs, qui nous salue, t'es écouté même jusque-là-bas, dit, «Galchenyak a du talent, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le sens inné du hockey. Drouin, lui, là, fait que finalement, c'est Drouin qui fait bien paraître Galcheniak. Et donc, il pense que ça ne durera pas. Oui, on apprécie que fait un effort, on le remarque, mais pour lui, ce n'est pas du long terme à cause que c'est Drouin, finalement, qu'il fait bien pareil. Oui, non, c'est sûr. C'est ouais, sûr qu'au niveau du hockey, le sens du hockey, Jonathan Drouin le mange, euh, Galchenyuk, mais Galchenyuk, quand il est en confiance, souvenez-vous l'an passé, jusqu'au mois de décembre, jusqu'à sa blessure, c'est un joueur qui était créatif, qui avait confiance à ses moyens, c'est un joueur qui est quand même puissant là, en termes de euh, patineur puissant, qui est capable de euh, pas donner des coups, mais recevoir des coups pour s'approcher du filet, donc ça crée de l'espace pour Jonathan euh, Drouin, Laissons Gaucher prendre confiance parce qu'on s'entend là, c'était à moins mise son affaire. Euh, Laissons-le prendre confiance sur ce trio-là s'il peut fonctionner. Puis après ça, on, on portera un jugement. Mais tu sais, on parle des jeunes Maple Leafs. Là. Le premier trio du Canadien avec Douin, euh, 22 ans. Gaucher, 23. Puis le Conan, 22. D'après moi, c'est un jeune premier trio ça. Oui, c'est pas vieux non plus, mais oublions pas le commentaire de Joël Simard qui dit Je crois qu'on parle pas assez de Lekonen. Parce que oui, il fait plein de petites choses aussi qui fait en sorte que le trio fonctionne. On parle beaucoup des deux gars, mais effectivement, Lekonen tire bien son épingle du
3: jeu dans tout ça aussi.
1: Exactement. Lui, peut profiter des brillantes passes de, de Jonathan Drouin. Puis il n'y a pas un gars, je pense, qui a été plus malchanceux que lui que depuis le début de la saison. Puis rappelons qu'à sa saison recrue, c'est 18 buts qu'il a marqué. Donc euh, Lekonen qui ferait juste répéter mmh. la même chose 18 buts. Le Canadien serait très content avec une vingtaine de, de, de gauchos oui. et de Drouin, Bref, ça serait un, tri, un un trio intéressant.
0: Et dans la jeunesse, rajouter Charlie Lindgren qui va ah oui. le filet ce soir et on ça va fait. certainement
2: rejaser de sa performance ce soir, mon cher Martin. Bon merci. match ce soir. Merci. Bon,
1: oui, bien attention bien. à vous autres. Bien voilà, c'était Luc Belmar et Valérie Sardin en direct de nos studios à Montréal. Euh, gros merci à, aux gens à la régie. Un euh, merci également à vous autres d'être patients et de rester avec nous. À venir, Éric euh, Bélanger, vous connaissez son franc-parler, et à venir également Shane Knightley, ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey, qui était analyste jusqu'à l'an passé des matchs des Jets de Winnipeg et qui est maintenant à l'emploi des, euh, des Knights de Las Vegas en termes d'analyse. Je vous le dis, l'entrevue a été faite de 11h45 à midi, juste avant qu'on entre en onde. Euh... Une super conversation, le fun, le type, euh, comme on fait avec David Perron, normalement, là, quelque chose de euh, vraiment euh, sympathique. Ça paraissait que le gars était content d'être là. Et, des fois, on en fait des entrevues, mais le gars il est obligé de, lui, ça y tentait d'être là, on a eu, euh, c'était bien agréable. Bref, Shane Knighty, soyez là euh, dans le podcast, dans quelques minutes également, on parlait avec eric euh, Bélanger.
2: Entre-temps, on va lire quelques commentaires que vous avez écrits tout ouais. au long de l'émission. Il euh, y en a énormément Quand par rapport... C'est à... les lire au début, hein? Ouais, Oui, ça va bien, Martin? Non. Non <rire> Il <rire> va y trouver quelque chose. Mais euh, okay. Okay, on, on, donne les veux...
1: on donne les nouvelles pendant que tu cherches euh, les messages. Attends, vas-y.
2: Suis-je le seul à penser... On va revenir sur Lindgren, okay? parce que c'est lui qui a été confirmé ce soir oui. devant le filet du Canadien. Euh, puis Martin, ça tombe bien parce que tu étais à Chicago. Suis-je le, le seul à penser que Lindgren a été chanceux de gagner à Chicago? Les Hawks ont manqué des buts ouverts, ont lancé sur le gardien plutôt que dans le filet béant. Un gardien fait sa chance. Mais euh, il trouve que Paul Econen, Lingren a été quand même euh, chanceux euh, ce, cette rencontre.
1: Provoquer sa chance, euh, mon père a toujours dit « c'est pas comment, c'est combien tu t'arrêtes de rondelles qui est important ». Il l'a compris, il les a tout arrêté les rondelles, Lingren. On ne diminuera pas une performance de gardien. Par contre, vous voyez clair. Euh, pas, pas toi.
2: Euh, tu as dit « vous voyez clair, pas toi ». Non, moi je vois
1: pas clair. <rire> pas euh, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est parce qu'on allume une lumière ici pour euh, les conversations avec euh, Sport30, puis euh, c'est direct dans les yeux. Je pense que ça me brûle la rétine puis je ne me rends pas compte. <rire> J'aimerais ça peut-être qu'on prenne une assurance, parce que je suis plus de rétine tout à l'heure, je peux plus regarder les games, je peux plus regarder les games, je ne peux plus travailler RDS. Oh là. là. Bon. Euh, tout ça pour vous dire, euh, qu que ouais. Ok. Oui, effectivement, ces déplacements sont acrobatiques. Hein. Ses déplacements, c'est des déplacements du désespoir, puis c'est correct. L'important, c'est d'arriver à destination, puis il est très puissant dans ses déplacements, il est rapide, il est agile. Là, tous ceux qui capotent, là, je vais vous le dire tout de suite. Là. Tous ceux qui sont en train de virer sur le top. La matin à TSN, j'ai pété ma coche. Luc, je capote. Tu pas fait ça. Qu'est-ce que le Canadien va faire si Carey Price est prêt à jouer après que Charlie Lindgren a été aussi fumant à Chicago? Le Canadien va faire jouer Carey Price. Ben non, faut que tu fasses jouer Lindgren. Viens de revenir. Voyons. Si tu me fais penser à un gars qui a gagné un match d'hockey à PlayStation avec son roller de 60 overall. <rire> qui dit « Hey, je vais le remettre parce que la bite, a veut qu'il gagne. » On joue pas avec des bits, C'est ton meilleur gardien que tu mets. Charlie Lingren, là, c'est belle fun, là. Mais dites-vous que les Blackhawks de Chicago n'ont pas fait des vidéos d'un heure et demie sur lui pour savoir c'est quoi c'est ses la, largesse. Comprenez-moi bien, là. Je l'adore Charlie Linggren. Puis mettons là, que Price est blessé à long terme, là. Mais Montoya, là, il s'est écrit sur son contrat. T'es gardien de but numéro 2. Que ce soit Price, que ce soit tu es gardien de but numéro 2. Il n'y a même pas de débat, il n'y a pas de photo. Elle aime Charlie Linggren. Mais c'est pas vrai que ton gardien but numéro 1 qui fait 10 millions qui va faire 10 millions va être assis au bas, en train de manger des chips pendant que Charlie on va le laisser là jusqu'à temps qu'il pardonne, voyons donc.
2: Puis c'est impor important de tu dis assez souvent c'est important de regarder les matchs parce que les statistiques de Lindgren dans la Ligue américaine au début de la saison, c'était pas euh, pas fameux, j'essaie de les rechercher. Mais tu ris ça aussi, là,
1: ça aussi c'est pas grave.
2: Ben non, absolument L'important c'est les
1: statistiques y a dans la Ligue nationale de hockey, Je suis tout d'accord avec exact. ça. Si Price est en forme c'est sûr que tu mets Price. Price, connaît un mauvais match. Tu reviens peut-être avec le kid, si tu veux. J'ai pas de problème avec ça. Ouais. Mais tu peux pas dire à Price qu'il revient d'une blessure, la soirée bout du banc, puis t'as dis Hey, oh, on va rouler avec le kid. Al Montoya, va manger des hot dogs, puis qu'il arrête toi sur le bout du banc. » Ça marche pas comme ça, là.
2: On, on s'en reparlera si les Canadiens gagnent 6 victoires de suite avec Lindgren devant son filet. T'sais, ouais, ils... mais... Non, mais je comprends, là. Moi, là,
1: tu sais, la question, c'est les poser. On la pose-tu, la question, tu sais? C'est un cas hypothétique ouais. qui les chances sont pour qu'il gagne les six matchs.
2: C'est pour ça que je dis que ça six. arrive, là, les
1: chances que ça arrive, là, les chances que ça arrive que ça ouais. veut dire que l'Ingren gagne 6 matchs, garde les buts à la tête, que Carey Price revienne de sa blessure puis que Carey Price met en une encore comme un salarié. Les chances que ça arrive, là, tout ça, là, ce scénario-là hollywoodien, c'est 8 6 peu importe le nombre de pourcentages. On peut faire un show pour poser une question sur quelque chose de pathé pathétique. non. non pendant une heure pour dire « Hey, mais d'un coup que... » Ça me rappelle en 84 quand euh, à NHL 88 tu pouvais euh, péter les avec des slapshots. Voyons
2: donc. Okay, je te lis un commentaire de Robert euh, euh, qui dit « Avant de rejoindre eric Bélanger et avant de quitter les gens aussi sur Facebook euh, live, euh, bon, on fait un sprint de message. Ouais. Un duo, euh, parle du, de Galchenyuk et de Drouin, évidemment. Un duo plein de talents qui pourrait faire des flamèches dans la LNH. Et ce, pour plusieurs saisons à venir, à condition que Galchenyuk soit discipliné, évidemment, et donne un rendement régulier. Puis un commentaire après ça qui a été rajouté et qu'on qu ne leur demande pas d'être des défenseurs.
1: Ah non, mais ça encore là, c'est la... pas un coach qui demande ça. Le coach qui demande, c'est simple. Une structure. Quand tu as la rondelle, fais ce que tu veux. Quand tu ne l'as pas, my way. Quand tu n'as pas la rondelle, tu as besoin de revenir chef. C'est ça que ça dit. Mr. Kaner, avec un, un avatar de Patrick. Ben oui. euh, cinq départs, cinq victoires. Il mérite un départ au centre-ville. Je pense que c'est 4 en 4. Pour, oui, c'est 4 euh, victoires. Euh, ouais. Pas de un. moyenne. Euh, et d'excellents chiffres. il oui. n'y en a pas de problème. Puis oui, c'est oui. lui qui a le départ ce soir. fait que oui, il mérite le départ ce soir. Si Price est en formation.
2: Oui. Euh, les gens veulent parler aussi de, de Vegas sur notre page. On euh, On parle de Alex Stock, qui est impressionnant. Lui, il avait... Été, parce que ma mémoire m'a fait des défauts. Il avait été cédé dans la Ligue américaine au début de la saison. Puis il avait été rappelé. Qui Stock? Alex Stock,
1: oui, en raison de son contrat qui pouvait être euh, cédé dans la Ligue américaine de hockey. Ben oui, bref, euh,
2: il impressionne quelques ouais. auditeurs sur notre page.
1: Oui, ouais. d'ailleurs, on va en parler avec euh, Shane Knightley. On va lui demander qui, qui l'impressionne le plus euh, du côté des euh, Knights de Las Vegas. C'est parmi mes questions. Euh, à poser euh, à Shane 90.
2: Un autre commentaire par rapport à Vegas. Euh, étant donné leur formation, c'est exceptionnel, leur classement. Ils ont trois euh, troisième centre, un quatrième centre, des défenseurs de deuxième paire et des gardiens secondaires. Honnêtement, les gardiens, c'est vraiment impressionnant. Pas de doute. Là. Puis, euh, je pense que vous allez en parler tantôt avec euh, l'analyste Shane Tu rend... Imagine à Montréal. Price, Montoya, Lindgren, blessés. C'est Fukale qui non, revient.
1: Ça prend un quatrième gardien. Le monde oublie qu'on a échangé euh, Calvin Picker. En plus. C'est quatre gardiens qui ne sont gardiens. pas là en raison de blessures ou de transactions. Et là, on est rendu au cinquième de la franchise. Là, nous autres, ça veut dire c'est Fukale, c'est McNevin. C'est
2: McNevin, présentement, le cinquième. Nous autres, on est
1: chanceux. C'est une organisation qui est là depuis 100 ans. Là. Fait que McNevin, selon ce qu'on sait. Prêt pour l'année nationale de hockey. Mais...
2: De toute façon, il est dans la, il est dans la Premier Double A aux États-Unis, en l'ancienne East Coast. Alors que Ferguson, c'est un junior. C'est différent aussi. Hein. Lui et McNevin ont commencé chez les, chez les professionnels cette année. Ce n'est pas le cas pour le stage. Okay, qui est encore 5e. plus jeune. OK, les gens
1: sur Facebook Live, on vous quitte. Euh, venez euh, sur notre podcast. Puis euh, Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook. Hey, pourquoi vous nous flashez tout le temps? C'est où le podcast? Écoutez, ouvrez une page de rds.ca et cliquez sur l'onglet en haut. Ça dit « podcast ». Éric Bélanger s'en vient ainsi que Shane Knight. Cliquez là-dessus puis ça devrait être pas mal automatique ou sinon il reste un « play » à faire. Exact. Et vous allez euh, nous entendre. C'est également disponible sur iTunes une fois que le podcast live est complété et « Google play ». Euh, Pour un petit
2: raccourci, là, on jase, c'est rds.ca, barre oblique, on jase en un mot. Vous allez tomber directement sur cette page-là. Si vous ne cliquez pas sur le lien. OK, voilà.
1: Facile. Fait que on se flush, puis on se rejoint au podcast. On rejoint euh, immédiatement Éric euh, Bélanger. Salut
4: Eric! Salut les boys.
1: Comment ça va? Ça va bien, vous autres. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. On a décidé d'être euh, positif, Éric. Euh, Canadien, je pense qu'il est 6-8 au général, mais n'empêche qu'il est euh, 3 d'un quatre 4 derniers, quatre d'un six dernières. Euh, J'avoue, la chaîne débarque quand elle débarque, mais quand même, on reste positif. Le duo, et hey, puis toi, tu vas être content. Gal mais ah. du côté positif. Le duo Gal chenyok drouin comment t'aimes ça? Comment tu, tu peux-tu vois des belles choses pour ce duo-là? Euh, mettons que Chenyok qui prend confiance à l'aide d'un Drouin, puis comme on disait plus tôt, là, il fait encore des grosses erreurs, sauf qu'il veut un peu plus, patine plus, il en donne plus, selon moi, il donne plus d'efforts présentement. Est-ce que ça peut être un duo qui peut être intéressant dans la Ligue nationale d'Hockey selon toi?
4: Bien, il faut, parce que le, le, Canadien, le Canadien en a besoin. Si uh, Galchenyuk peut être constant, c'est ce qu'on lui reproche depuis le début de sa carrière, mais si est d'être constant avec Drouin, on l'a vu contre une, une bonne équipe dans l'Ouest, les, les Blackhawks de Chicago, euh, on dirait que ça lui a donné un, 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 petit, un petit regain de vouloir jouer au hockey. Puis, euh, il a bien fait. Il a été impliqué, il a fait de la différence, il patinait, il contrôlait la rondelle, puis je pense que on a eu de belles choses euh, avec Galchenyuk et, euh, et Drouin. J'espère que ça va continuer pour, euh, pour eux autres parce que ça leur donne, donne un arme supplémentaire. Puis surtout lorsque tu suis sur la route, c'est qu'on a, on a deux, deux lignes ou deux duos, comme on peut les appeler, qui, sont, euh, qui peuvent marquer des buts. Donc, ça va ça être le Canadien euh, en profondeur. Euh, Drouin,
1: Galchenyuk et Lekonen Pour Éric Bélanger. Que ce soit maintenant ou dans un futur rapproché. Est-ce que c'est une legitimate number one line? Est-ce que c'est une ligne, une légitime ligne numéro un dans la Ligue nationale de hockey?
4: Ben, je te dirais que c'est pas dans les top 10. Euh, c'est une bonne première ligne. Comme je disais, si la chimie peut, peut continuer, si galt peut être constant, les, les six ont, ont fait le tour des premiers trous de la Ligue nationale. C'est eux qui font la différence, probablement à 85-90% du temps offensivement. Est-ce que Drouin et vont le faire euh, quatre matchs sur cinq? C'est ce que j'ai hâte de voir. C'est ce qu'ils ont fait le dernier match. C'est ce que les, 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 les gros trios de la Ligue nationale font. C'est sûr que l'économe, c'est lui mettre beaucoup de pression d'être là rapidement au début de sa carrière. C'est sa deuxième année dans la Ligue nationale. Mais euh, si on prend confiance qu'on a de la constance, pourquoi pas?
1: Um, Pacioretty, c'est un deuxième trio avec Dano. Mettons que ça fonctionne, là, les deux premiers le capitaine Patcheretti, avec ton expérience, avec ce que tu as vu, il est content parce qu'on a une bonne première ligne et Gauthier et Drouin ont du succès? Ou ça le déplaît d'être sur une deuxième ligne avec Dano?
4: Ben non, je ne peux pas croire que ça le déplaît. En plus, il y a, il a son, son attaque à cinq. Il a, il a finalement marqué, donc ça va peut-être l'aider aussi à prendre confiance à cette facette de jeu-là. Mais non, parce que moi, je crois que, je crois que le capitaine rend
5: euh, la game, City. Puis, il a est là avec Dano, donc lui, euh, lui même si euh, il, il a voulu, plus que toute l'autre du monde, de vouloir bien jouer avec et ça n'a pas fonctionné pour le moment. Il a, il a avec euh, Dano, puis s'il si la Chimette, peut l'avoir, mais on, on a deux trios euh, qui, euh, qui peuvent se chauffer les, les fesses, puis de, de vouloir dire qu'on oh, va, va être meilleur que, que l'autre, à l'interne dans l'équipe, à savoir qui, euh, qui va ramasser plus de points. Puis ça peut juste être bon pour, euh, pour la confiance de l'équipe en général. As-tu des
1: histoires de jeunes gardiens de but qui sont arrivés dans une de tes équipes et qui ont gagné euh, dès le départ de façon euh, à la Charlie Green Team. Puis... Euh, <rire> Pis que ça a duré ou que ça n'a pas duré, euh, parce que Charlie Ingram, dimanche, a été tout simplement superbe en première moitié de match pour permettre aux Canadiens de l'emporter par Blanchissage, parce qu'à quelques reprises, s'il se fait battre, le Canadien a peut-être être il bredouille avec son euh, « ça va être à lunch », puis euh, ils ont partagé le week-end. Euh, moi, je l'ai ai toujours aimé, Ingram,
5: puis il a trouvé dimanche qu'il qu avait une, co une confiance, euh, que c'est un gardien qui, qui, qui est capable de faire les arrêts. Écoute, tu arrives à Chicago, tu es match en deux soirs, euh, stage. Dans, dans c'est quand même incroyable, tu sais, pas euh, l'air nerveux, fait de gros erreurs dans des moments clés. Mais moi, j'ai jamais connu, j'ai essayé de me rappeler pendant que je te parle, euh, au nombre de, de gardiens avec qui j'ai joué. Puis euh, je peux pas me rappeler un gardien qui est venu, qui a bien fait comme ça, là, rapidement, euh, dans, dans, des, dans des gros matchs contre de bonnes équipes. Là, euh, non, je peux pas me rappeler d'un jeune gardien. C'est pas comme si t'en avais pas vu des gardiens, toi? Et si, euh,
1: si euh, Price revient et que Lingren est sur une séquence de victoire puis qu'il n'a pas perdu encore, il faut que tu laisses Carrie Price. À ça, j'ai dit « Ah, je ne suis pas d'accord parce que c'est c'est pas vrai que tu vas dire Carrie, Carey, le kid euh, il go bien, fait que tu le toujours assez souvent à manger des pinotes. Euh, tu as sûrement vu ça par exemple des gardiens de but comme une séquence puis que le gardien de but numéro 1 est assis au bout du banc ou oh, on a quand même ramené le gardien de but numéro 1
5: parce que c'est le gardien de but numéro 1. J'ai vu vécu les deux. Puis moi, je te dirais en tant que joueur, quand on le numéro un, est prêt, tu veux le revoir, mais d'une autre façon aussi, le goleur est hot. Tu veux le voir dans le fil aussi, mais en tant que joueur, tu dis toujours, bon, mais là, à un moment donné, sa séquence, elle va casser, elle va casser, elle va casser. Puis moi, c'est sûr qu'en tant que coach, j'ai met l'ingroir jusqu'à temps qu'il y ait un moment de match. Vous avez connais un bon match à Chicago, mais bon, on va voir est-ce que ce soir, on va connaître un autre bon match. On va connaître un autre bon match, l'équipe gagne, t'as pas le choix de continuer avec, surtout le gardien, si ça donne confiance au reste de l'équipe. je sais bien que Harry Price va bon, revenir, euh, puis on, on veut le revoir devant le filet, euh, mais à un moment donné, le Canadien se voit de gagner des matchs, que ce soit l'Ingren, Montoya, ou, euh, ou Pechery dans, dans le filet, euh, on s'en fout, quelqu'un sache ses arrêts. Okay. Et il, il se pourrait bien, mais c'est ça. Eric, laisse-moi, laisse-moi. Euh,
1: les gens pensent qu'on ne lit pas les commentaires, mais j'ai au-dessus d'une centaine de messages qui disent que le son d'Eric est comme euh, si tu disais euh, Martin, je suis ton père. Fait que euh, je te rappelle, je vais jouer une entrevue que j'ai faite avec Shane Nandy, puis je te rappelle après, promis. Parfait! Ok, merci beaucoup, Eric. C'est du direct, c'est du live. Oui, euh, les gens, on est en direct, on est live, euh, vous l'avez entendu, on est flush, Eric. Euh, on, on le voyait à votre son, mais on essaie d'arranger le son au lieu de. Euh, vous répondre, parce qu'on n'est pas sur la messagerie pour tenter de vous répondre à ce moment-là, mais après essayer de s'affairer pour réparer euh, la machine. Là, les gens qui euh, nous entendent et qui nous écoutent en direct présentement, euh, est-ce que moi, vous m'entendez comme vous Moi non plus. Bon. Euh, on va essayer de jouer l'entrevue en espérant que le son à la sortie soit bien, puis on, on va vous immédiatement. Après, on va rappeler Eric Bélanger pour parler de ce qui se passe avec le 15e moral. Ben, on a la chance mm. de parler avec l'ex-joueur d'hockey et analyste des matchs des Knights de Las Vegas, Shane Knighty. How are you doing, sir? I'm doing really good. How about yourself? I'm uh, great. I was talking with uh, Marc Denis, and he told me, he said, he was with the broadcast with Winnipeg. I'm wondering what his contact with Vegas to leave for Vegas. I answer, I think it's the weather. Well.
3: <laughs> <laughs> You know what? That's an interesting question. Maybe the the most popular one I received because uh, it was really good in Winnipeg. I'm a Manitoba boy, and uh, it was great, great organization. Where uh, TSN was fantastic, but uh, it was an opportunity to do something from the ground floor in a you know a new organization in the city of Vegas, the entertainment capital of the world. Uh, just some appealing prospects to be having the job. So. Um, you know, it's something uh, I'm all about, a new adventure and some excitement. And it's, it's kind of been exactly what I hoped it'd be. It's been a lot of fun to be a part of this team. As, uh, you know, they're creating history as they go here as an expansion team. It's been a lot of fun to cover, a great organization. Uh, the way the city has uh, kind of welcomed the team, the is connected with the city, it, it's been a real great experience
1: from the outside it looks like uh, were there any uh, issue like do you have family who example your wife was it from uh, manitoba or she was from the united states was it in the in part of your decision too
3: no she's she's from uh, she's a manitoba girl too so really uh but but she she's always been uh, more probably more of a fan of the warm weather she's traveled when i played and She enjoyed the cities, uh, whether it was Anaheim or Atlanta, a couple of cities I was in. She liked, she liked the sunshine and <laughs> certainly gets that now. It's a, it's a beautiful place to live. And that's the other question is it you wonder, oh, Vegas, everybody just thinks of, of the Strip. But uh, it's it's beautiful living out tucked in the, the Red Rock Canyon Mountains. And uh, it's kind of very similar to a Palm Springs or a Scottsdale-type feel. And it's a great place to live. Kids are in school. And, uh you know those are things you got to look at before you make the move and it it's worked out really well
1: awesome i go for a quick translation Um, en conversation avec Shane Nailey, qui est l'analyste des matchs des Knights de Las Vegas. Il était avec Winnipeg, puis Marc Denis me disait, je me demande, c'est quoi la connexion? Mais il m'a dit, il n'y en a pas, on m'a approché, puis euh, je voulais, euh, l'expérience de Vegas, de partir du début, ça m'intéressait beaucoup. Il dit, même ma conjointe vient euh, du Manitoba comme moi, mais il dit, euh, l'opportunité de vivre avec Paul chaud c'est certain que euh, ça plaisait également à, à, à Madame, donc ils vivent une expérience vraiment extraordinaire. Les Knights et la communauté connectent vraiment beaucoup au moment où on se parle. Uh, before we just talk about uh the, the team we're talking about al vegas the team is uh clicking with the the city uh all the vibe is good around the team uh, in the city of vegas
3: well it is and uh you know the world knows the, the horrendous events that happened on october 1st uh yeah. with the shooting incident and uh, you can never completely heal from something like that but that happened right before The season was to begin, and for the Golden Knights, an organization that had planned this first home opening regular season game, had to change all of those plans with what happened. And uh, these team, these players, and you know, I'm biased, but I think best athletes in the world are hockey players. They they really engaged and said whatever whatever this community needs, and they were right out helping. And uh, that first game, I've been a part of a lot, you know, Stanley Cup. Uh, of winning Stanley Cup I was in Winnipeg when they returned the Jets returned but I've never been to a game that had that much emotion and energy when they opened up against the Arizona Coyotes on October 10th uh, because of the events that happened because of the way the players responded to the community and the community is looking for any any type of relief when you go through something like that you just you shake your head and uh any type of relief and I think that's what hockey brought to them and because the players the way they play they They fed off what was there. There was recognition of the first responders, there were survivors from the mass shooting, um, and then hockey became a bit of a not going to heal everything, but it was a, it was that time they could go to a game and and step away from what had been going on and cheer on this team that was setting history with this remarkable start. They had a seven game homestand. They won six games, and I think that really connected uh, the city, the team, the players to one another. The players. Felt more part of it, a lot of pride wearing that Vegas Golden Knights jersey, and uh, it it really helped, you know, kind of everyone kind of come together in what was a very difficult situation.
1: Oh, so right, it was so perfect. Uh, you know, I'm waking up three thirty, three thirty here in Montreal because I'm doing the morning show, and I just said, oh, I'm going to look just as curiosity, the opening night in Vegas. I watch it. The England was perfect in the middle of the ice. I start the game. The Knights came out like. Like, hell, they were so good. So I finished it That yes. after two-period at uh, midnight, midnight 30. I was, I was exhausted. <laughs>
3: <laughs> well, and that's what it was like because, you know, the, the opening ceremonies, you had all the people and so right. much emotion involved and a great speech you mentioned, Derek Englund, who's not much of a talker. He's more of a leader by example, and he gave just uh, an outstanding, heartfelt speech, really? you know, being a local Vegas resident and then. Uh, you know, first responders, and then to go right from that. And the Golden Knights came out just absolutely on fire, just fueled with adrenaline and took over that game and what went from a, a very emotional crowd to an absolutely electric, energized atmosphere. So it, it was a special thing to be a part of
1: really. Uh, quick transition here. Uh, en conversation avec Shane Knightley, l'ancien défenseur de la Ligue de hockey, qui est analyste pour uh, les matchs des Knights de Las Vegas, j'ai demandé de voir si la relation, parce que c'est lui qui en a parlé en premier, la relation avec les Knights de Las Vegas et la communauté, c'est incroyable. C'est sûr que les événements du 1er octobre dernier ont fait en sorte que ça a cliqué, mais là, il rappelle de comment ça s'est passé, cette soirée d'ouverture avec son point de vue et ses émotions à lui. C'est très bien comment il, euh, comment il explique cette soirée-là, euh, cette, soirée cette relation-là et comment les Knights de Las Vegas euh, sont sortis. What about that, team? Uh, you You've been in the league for so long. You saw, you saw those teams when you were younger uh, who came in the league as expansion. It got whack once in a while, once in a week. Doesn't happen with the Las Vegas Knights. They are in every game and they win a bunch of them already.
3: Yeah, and it, it's tough to compare to the other expansion. I think this time the expansion rules and the draft and everything was set up for them to be more successful off the start. Okay, um, uh, but that said, uh, you know George McPhee and his staff Tremendous job, not only building for now, but for the future. Tons of draft picks. They're able to, three first-rounders this past draft, uh, mm -hmm. collect more picks going forward for the future. But they selected an expansion through some trades and then picks, a, a group of guys and, and a bunch of really good players. A couple of great, you know, James Neal and obviously here, Mark andre Fleury, who they've been without. Um, you know, David Perron has been terrific. But a lot of hard-working smart hockey players and maybe the biggest thing that i didn't uh, wasn't aware of until watching plays the speed they're a fast team and, and then gerard Gallant, the coach has done a tremendous job getting these players to buy in to play on the same page and to compete with so uh one thing is they're relentless they do not quit in hockey they play right to the end and uh this is a group that's you know out to prove something They. You're part of this as a player. There's some pride. You don't want to just be said, oh, well, this is just an, we're not just an expansion team. We're going to make playoffs. That was their goal from the start of the season, and that's what they're going to try and do.
1: Um, which player? You play against those, or uh, well, you know them, all of them, before they got in Vegas and other situation. Now they are in the new situation. Which one of them impress you the most or surprise you the most?
3: That, and you know what? And that's hard to pick because there's been. So many of these guys, So player, as a player, you look for opportunity, whether it's to play in the NHL, mm -hmm. whether it's to play more minutes, to play power play, to get more opportunity, more chance. And I think all these guys did. And I think right down there, you know, James Neal had a great start to the I think David Perron, his skill level, is, you know, surprised me. I looked at guy like Oscar Lindbergh that came from uh, the Rangers, has five goals. William Carlson, who's in Columbus, has been Terrific. I think the two former Florida Panthers, Riley Smith and Jonathan March or so. Mm -hmm. Uh So I can go right up and down. And then they, they got a fourth line with uh, Bel Pierre Edward Belmar, uh, William Carrier, and Tom Tomas Nosek, which, you know, a lot of people go, Who's that? I miss. But these are three guys that play. You can play against any line. You have no problem matching them up against the other team's top. Uh, and then a defense core with, you know, guys like. Lucas Spiza and Derek Englund and then some young guys and Nate Schmidt and Colin Miller that really skate well, Shay Theodore. Uh, it has been a complete team effort. It is hard to single one guy because I think at some point each guy has uh, impressed me with uh, what their ability and, and their willingness here to, to take full advantage of the opportunity to be women.
1: Uh, great answer. I'll go for the, for a quick translation here on uh, a parlé de on a parlé de l'équipe du départ uh, de l'équipe uh, à quel point cette équipe là n'abandonne jamais uh, sous Gérard Galland, ce 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 jusqu'à la dernière minute dans tous les matchs uh, qu'il y a des joueurs qui ont montré la voie comme James Neal et David Perron donc j'ai sauté sur l'opportunité pour lui demander s'il y en avait un qui le surprenait uh, lui qui a joué ça fait pas longtemps qu'il a pris sa retraite chez uh, il dit c'est quoi c'est une bonne question il dit uh, David Perron, il a nommé David Perron, je vais le dire dans ma prochaine question, qui collabore avec nous une fois par semaine. Euh, donc, il a nommé David Perron, il a nommé James Neal, il a nommé quelques joueurs de la quatrième ligne des Knights des de Las Vegas, pilotés par Belmar, entre autres. Donc, il a dit cette équipe-là, cette quatrième ligne-là, peut jouer contre n'importe quel trio de la Ligue nationale d'hockey. Puis après ça, il a commencé à parler des défenseurs, en parlant des vétérans, de grandes mais il parle des jeunes joueurs également, Schmidt et maintenant chez Theodore. Um, What do you see? Because I wish no goalie would be injured, and I wish I could see what can happen with that team because everybody thought when they start big time, everybody thought they would fade out. But now with the, the fifth goalie, if you calculate uh, Picard, it's, you know, we go like, yeah, it's the fifth goalie in the net. So I wish they could have Flurry for all that stretch to find out if they are for real or not. Do you feel like they're going to fight till the end if Fleury comes back with uh, Subban?
3: Well, oh, absolutely. I think mean, if they had Marc-Andre Fleury, they might you know, be at 10 or 11 wins right now. and That's that's not disrespecting these young goaltenders that have been given a chance. Yeah. And uh, really credit a guy like Malcolm Subban, who only had two games experience. Then he came in and won some games, got injured, Oscar Dansk. He had zero games experience. He came in and nearly got Maxim Legacy. And, and he has come in and, you know what, for a young goaltender who's played in 10, 10 teams in the last four years, Uh, he's come in, and, and, and that's what it's been about for the Golden Knights. It, it's been about team. Whoever's in that lineup, it's not going to matter. We're going we're gonna to play together, we're going to play hard, and we're going to find a way. So uh, That said, he, when it came in to you know, this organization, I think the one thing people, they didn't know what was going to happen here or there, but the one thing you knew was Mark andre Fleury, at the beginning of the season, you thought, well, he, you know for sure he's going to be your number one goaltender going forward, and he's going to give them a good chance, but You know, you can't predict the future. He gets injured, and, and we're not sure when the return will be, so uh, now it's, uh, they're finding a way. It's, it's I don't think I've ever seen anything like it. Uh, like I said, got uh, hit last night. Thank goodness he was okay, because hmm. they only have one more goalie under contract, and that's 19-year-old Dylan Ferguson, who they had to call up from the Western Hockey League. Um, so it's, it's a unique experience, but They're winning games. They're they're sitting in a good position, and uh, hopefully get some healthy goaltenders back soon. Uh, hopefully
1: for them. Can I ask you a couple of questions about Claude Guillain? You played for him. Um, yes. We knew him before here in Montreal, and my biggest concern, because he is, everybody think about him like one of the best coach in the NHL. He, in your mind, is he a 2.0 Claude Julien who make the adjustment at the new NHL? Because you know it every year that they get faster and better and faster.
3: Absolutely. And, and Claude was a tremendous coach, uh, fantastic coach. And I you know, played Why? for a lot of coaches because a lot of teams. But uh, Claude had a real good sense for details in the game. And, and, and uh, I, you know, there's not a lot of gray area like a black and white coach that's able to, you know, it, it's one way or the other. There, there's no in-between. Um, and he's a extremely smart coach. You can't coach in the NHL and have that much success unless you have the ability to adapt and to evolve. So you have to you have to change to as the game is changing. And you have to make tweaks to the systems. When you, when you look around the league, it's, you, know, you get different personnel on different teams, but the systems vary very slightly from, which, from what I watch. And, and if you ask a lot of coaches, um, they're, the way they're going to forecheck or the way you're going to You know, defend there's only a, a couple of different ways and most of the teams are very very similar and it's how it's executed so you know to me the big thing for a coach is to, to get the most out of the players and, and Claude did a good job of that in Boston um, you know I know Canadians time to the start it's a little better here as late but um, I have a lot of faith in Claude and, and his ability and I think he can adjust this fine because he is he's one of the elite coaches and, and he's proven himself in the league.
1: Is he a lovable coach? Is he a, a players' coach? Players like to play for. I don't
3: know if there's such a thing. <laughs> to be honest. And you know, remember, I've been out of the league for a while, so I kind of came back through time. When you know, I, I didn't coach. Uh, I didn't look for a lovable coach. Uh, coach his job is the coach. Mine's to mine's to play. Whoever tells me what to do. And uh, uh, I think he has. A good... With me, I had a good relationship. Um, you know, we weren't going out to dinner or anything, but we certainly had a good relationship. Uh, where we understand each other, and we still
1: do at this point. Shane, it was a very fun chat to have uh, with you. Uh, I hope we're going to do this again. David Perron is on our show every week. He's a hell of a good uh, guy to have on a podcast, on a show, talk about hockey and everything around it. So uh, you're as good as David Perron is for us.
3: Well, thank you very much. It was a pleasure. And, yeah, give me a shout-out.
1: All right, thank you. Have a good day. You too. Take care. Was it ah, et voilà, c'était Shane Knighty avec qui euh, on s'est entretenu un peu plus tôt. Là, tout de suite, c'est le test. Est-ce que vous m'entendez encore comme une canne de soupe ou euh, le son est bon? Nous sommes en direct du centre d'entraînement à Brassard. Donc, est-ce que c'est le Canadien qui a jeté un sort à notre podcast? Euh, c'est ce qu'on vous euh, ce qu'on vous euh, demande. Et, Martin, euh,
2: moi, je peux te confirmer. Je m'excuse d'arriver et de, de te couper. Je peux non? te confirmer que le son est correct. Ah, bien, tant mieux. Bon. Good. J'espère que le
1: mien aussi. Traduction euh, rapide sur euh, Shane Knightley. Euh, merci. Tout le monde écrit euh, « C'est beau, c'est beau. » C'est parce que ça vient de rentrer en moto. Hein, ça a été long avant que ça rentre, mais euh, ça rentre en moton. Euh, donc, gros, merci. Traduction euh, de dernier commentaire de Shane Knightley. J'ai demandé avec euh, la ligue nationale de hockey qui est rapide, de plus en plus rapide, meilleure à chaque année. Est-ce que Claude Julien, selon toi, est un type de coach qui a fait les ajustements, qui est un Claude Julien 2.0? Il dit absolument parce que c'est un coach de détail. C'est sa force. Claude Julien ne leur rien au hasard. C'est du noir ou c'est du blanc et moi j'aime ça un coach qui est en noir et blanc j'ai demandé si c'était un players coach et on l'aimait il a dit que je ne chope pas avec mais c'est un gars pour qui j'ai beaucoup de respect mais c'est toujours bien entendu avec lui et encore aujourd'hui nous discutons encore régulièrement ensemble en parlant de Claude Julien je pense que c'est là qu'on a conclu notre conversation sur Claude Julien je pense que oui. Hein. Euh, donc, euh, c'est ça. Parlant bien de, de Claude Gien, C'était vraiment intéressant comme conversation avec euh, Shane Knightley qui a été
2: euh, euh, très gentil de son temps. Oui, Luc, ben, on peut revenir avec... Euh... Oui, en fait, je suis en train de communiquer euh, avec Eric qui devrait être là dans les prochaines secondes. Euh, je pense qu'il est là. On va aller rejoindre Eric, euh, mon cher Martin. On continue ça. OK, c'est comme un split shift, Eric. Ben oui, split shift.
4: Est-ce que vous m'entendez bien là? Très ben, bien. En tout cas, moi,
1: les gens m'ont dit qu'ils m'entendaient bien. Fait que toi, d'après moi, ça va devenir du choix personnel pour les gens. C'est soit qu'ils t'entendent bien ou ils ne veulent pas t'entendre comme font. <rire> <rire> euh, j'ai passé une entrevue que j'ai faite à 11h45 juste avant d'aller en ronde avec Shane Knightley qui est rendu maintenant euh, à la description des matchs, à l'analyse des matchs des, euh, des Knights de Las Vegas. Il s'est dit très impressionné par euh, le, le, le jeu des Nights, euh, Mais j'ai surtout posé la question, Eric. sais, On s'en est souvent parlé. Claude Julien, il était considéré comme un des meilleurs coachs de la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il a fait les ajustements pour être 2.0 et s'ajuster à cette ligue qui est maintenant une ligue de patins, non pas une ligue de matamore, etc.? Et lui, tout de suite, son commentaire, c'est « Oh oui, parce que la force de Claude Julien, c'est les petits détails. » Il laisse rien au hasard. Euh, c'est un gars de détail, c'est noir ou c'est blanc. C'est pas « Oh, place-toi à peu près là. » Il dit « Claude Julien, c'est sûr qu'il est 2.0. » Ben oui, c'est
4: sûr qu'il... Il faut, il faut que tu t'ajustes. Puis en passant chez Nandy, il y a un autre joueur avec qui j'ai joué pour les Trashers avec euh, l'Encore. Je suis bien content du travail qu'il fait. Mais c'est sûr que Claude, là, puis entre entraîneurs, c'est un, un petit milieu puis je pense qu'il y a beaucoup de, de, de trucs qui sont passés dans à l'autre. Même si on s'affronte ces choses-là, euh, il n'y en a pas beaucoup dans, dans le métier puis je pense qu'on essaie de s'entraider un, un et l'autre. Je pense que il y a beaucoup d'entretiens qui sont faits lorsque les équipes jouent un contre l'autre ou euh, il y a des relations qui se créent au, au, au fil des années. Puis je pense que Claude est pas différent des autres. Puis euh, moi, ce que j'ai entendu de lui, c'est que c'était un entraîneur qui, qui aimait ça les petits détails. Puis euh, c'est sûr qu'il faut que tu t'ajustes à la nouvelle génération. Moi, je pense pas que c'est les, les X et les O qui ont, qui ont changé. C'est la mentalité des joueurs, la nouvelle génération des joueurs qui est vraiment différente de, de lorsque moi j'ai joué, puis de, depuis que Claude est dans la Ligue nationale, depuis que Claude est coach. Euh, c'est la, la génération. C'est la mentalité qui ont, qui ont changé. Puis je pense que c'est la relation entre les entraîneurs et les joueurs qui est le, le, le plus différent et le plus difficile à ajouter euh, au cours des années, à, à mon avis.
1: Donc, malgré le début de saison difficile du Canadien, ce que tu vois de Claude Julien, c'est un coach qui s'attarde aux détails et le Canadien n'est pas dans cette situation-là à cause d'un mauvais coach.
4: Non. non. non non Moi, je pense que c'est un ensemble de tout. Là. Euh, moi, moi, ça me ferait des fois... On, on, on dit le coach et les joueurs, mais le coach, là, il n'est pas contre les joueurs. Le coach il a une job à faire, c'est de faire performer les joueurs, Puis c'est ça, souvent, la nuance qu'on qu ne qu fait pas en tant que joueur ou entraîneur, c'est que, souvent, il y a des joueurs qui vont penser que le, les entraîneurs sont contre les joueurs, ce qui est complètement faux, c'est 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 juste de retirer le meilleur d'eux-mêmes. De, de moi, je, je le voyais de cette façon-là, quand je jouais des fois. Oh, on l'a perdu. au de côté de la clôture, fait que je le vois dans un angle différent depuis tantôt.
1: T'es plus là? Moi, je viens de dire que t'es plus là, mais ta conversation, ta, ta réponse okay. a été coupée. Okay. Mais ça a l'air d'être revenu. Ça avait l'air plus d'un gars qui avait une deuxième ligne. Euh... Non,
4: pas du tout. Pas du tout. Euh, mais c'est ça que je disais, c'est que c'est le, les gens, il faut, faut pas qu'ils pensent que les entraîneurs sont contre les joueurs et vice-versa. Donc, moi, je pense que c'est un, un esprit de famille. Il faut que tu crées une, une culture dans une équipe Puis Claude Julien n'est pas différent des autres.
1: OK. Euh, de l'extérieur. Puis on rit, là, mais Claude Julien fait 100 ans qu'il que Tu as joué contre lui aussi, euh, contre Claude Julien. Qu'est-ce qui fait euh, sa force? Euh, même Michel, on parlait toujours que c'était un bench coach qui était capable de rouler un banc, etc. On a trouvé que Claude Julien avait été euh, un petit peu plus agressif derrière le banc en fin de semaine avec euh, couper du temps de glace à certains puis donner plus à Shea Weber, entre autres, à ses meilleurs joueurs. Qu'est-ce que tu trouves qui, fait, qui font les forces de, de Claude Julien?
4: Bien, moi, j'en avais parlé dans notre chambre euh, il y a peut-être trois semaines ou un mois. Euh, où je trouvais que Claude Julien était trop passif. Ouais. Je trouvais qu'il ne changeait pas ses trios assez souvent. Il essayait de créer une chimie qui, qui était qui était pas là. Là, je trouve qu'en fin fait, de semaine, c'est plus, plus ajusté. On a essayé des choses différentes. Lorsqu'il y, y a des choses qui fonctionnent pas, on le change plus vite. Moi, je pense qu'on avait, on avait établi un plan début de saison. On a vu que ça n'a pas marché. On a essayé de rester avec la ligne directrice. Mais moi, je moi, je, moi comme coach, il faut que tu sois un feeling. Tu sais, on reprochait des choses à Michel Therrien. Euh, qui était différente avec Claude Julien, mais Michel, là, quand il prenait ses décisions, il changeait souvent, puis souvent il se trompait pas. C'est ce que moi je reprochais un peu à Claude depuis les saison, puis je pense que c'est ajusté de ce côté-là. Puis euh, je l'avais trouvé trop, trop patient, puis je pense que là en ce moment il est en train d'ajuster euh, des choses, puis ça, ça fonctionne du côté du Canadien.
1: Ok, euh, Phil qui dit, ce serait sûrement moins long de faire la liste des joueurs qui n'ont pas joué avec Eric Bélanger. <rire>
4: C'est vrai qu'on en parle souvent, mais écoute, quand tu fais cette équipe et tu joues longtemps comme ça, c'est sûr que t'en rends compte. Mais c'est le fun, parce qu'on voit le Sean Miley, faire un super bon travail avec, avec Vegas. C'est le fun d'avoir de des anciens joueurs qui sont encore dans le milieu et euh, euh, qui continuent à couvrir le hockey.
1: Oui, et lui, euh, il couvre le hockey pour les Knights de Vegas, qui ont beaucoup plus de succès que quand, quand toi tu es arrivé. Ben, remarque qu'Atlanta Atlanta était un peu sorti de, de la misère quand tu es arrivé là, non?
4: Ben moi, j'ai chanceux parce que j'ai euh, été avec les Trashers dans, euh, deux, ben, dans, la, dans le fond de la seule année qu'ils ont fait les séries éliminatoires de leur, de leur histoire, j'étais là. On avait eu euh, de l'engouement dans la ville, ça avait été le fun lorsque j'étais là. Et puis, euh, deux ans après, ils ont déménagé à Winnipeg.
1: Tu as vraiment joué pour des villes anti-hockey, par exemple, Arizona, euh, Caroline. Caroline,
4: Atlanta, Los Angeles, quand même, euh, était une ville qui s'en commençait à devenir hockey. Euh, mais oui, certainement que ce c'était pas hockey. Mais lorsque j'ai été là, il y avait un engouement. On avait fini premier de notre division, on avait fait les séries. Donc euh, j'ai je l'ai vécu. Caroline, c'était l'année après la Coupe Stanley. Donc il y avait encore un engouement. Euh, puis l'Arizona, ben c'était. Il n'y avait rien qui se passait dans cette ville-là ben, quand j'étais là. C'était quoi la pire pour le hockey?
1: quoi la pire ville de Hockey que tu as eue?
4: Moi j'ai pas aimé euh, la Caroline. Honnêtement, j'ai pas aimé cette ville-là. Euh, c'est sûr qu'Arizona non plus, mais moi j'ai eu en tant qu'équipe d'hockey, en tant qu'année d'hockey, j'ai adoré jouer là-bas. Mais euh, côté partisan, côté organisation, c'était n'importe quoi. Mais la Caroline, euh, j'ai j'ai ai, ai pas aimé mon séjour là-bas. Euh, pourquoi
1: c'est juste parce que l'équipe, la ville, c'est-tu juste l'aréna? Pas de fans?
4: Tout, 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 tout. C est, c est, ça n'avait juste pas fonctionné. Écoute, l'équipe revenait de, de, de la Coupe Stanley, avait gagné la Coupe Stanley, on était à avec Tim il euh, y, y a eu une bagarre au Parti d'Halloween, c'est une bagarre dans les j'ai dit tabarouette dans quel genre d'équipe qu'on est rendu, puis l'équipe euh, s'était permis de, 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 de la Coupe Stanley. Tu sais, ils, ils disent souvent le, 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 le Coupe nouveau, mais eux l'ont eu solidement, puis... Euh, ils n'avaient pas fait les séries puis moi j'avais été changé au prédateur de Nashville pour retourner euh, avec les Trashers à puis il y avait quand même une, une rivalité entre ces deux équipes-là parce qu'on était dans la même division puis euh, donc ça m'avait fait un petit lourd lorsque j'avais été marqué deux buts en Caroline pour les éliminer des séries plus tard dans l'année
1: j'en doute pas euh, bagarre à la loin qui a volé le costume à qui pour que ça se fasse aujourd'hui <rire>
4: Ah uh, boy, ouais, on, on nommera pas de nom, mais il euh, y, y, y a eu des, un, un, un petit échefou, euh, je ne sais pas si c'était l'alcool ou je ne sais pas c'était quoi, là, mais euh, je n'avais jamais vu ça euh, dans, dans mes années d'hockey.
1: OK, puis là, euh, mettons, on ne dit pas c'est qui, mais on sait-tu pourquoi? Est-ce quelqu'un qui est parti avec... Non, je euh, n'ai
4: jamais su pourquoi. Uh -huh. aucune idée. Je ne sais pas si c'était des histoires anciennes qui sont venues à la surface après euh, 4-5 consommations, mais... Euh, c'était très, très bizarre.
1: Puis les parties d'Halloween, euh, dans les équipes de hockey, on se donne-tu euh, des déguisements? Ou tu te mettais juste une perruque, Penet clown, tu t'en allais au, au déguisement? Ou les gars payent pour se faire maquiller puis mettre la totale?
4: Il y en a qui mettent la totale. Moi, je n'ai jamais payé, mais tu sais, c'est le fun. On, on prend le temps de, 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 de se maquiller puis euh, on, on se sort, on rejoint sort avec les, les, les femmes, les blondes puis tout, tout le monde en entourage de l'équipe. C'est vraiment une un a parté le fun, temps l'atmosphère, on à plus de se connaître au début de l'année. Donc, moi, j'ai toujours aimé ça. Puis, euh, c'est bon pour l'esprit d'équipe. Vous
1: n'en doute pas. As en vu? Fait,
4: suppos, supposément. Ben oui,
1: tu as, as vu, <rire> en Caroline ça marche. <rire> ça marche au bout. <rire> puis, ça te faisait une méchante ligne de centre là-bas, par exemple. Tu avais Brad Amon, puis toi?
4: Oui. Puis, euh, je me rappelle pas si c'était qui. -là? Je pense que c'était euh, Adams, euh, le droitier. Bon, On avait une bonne ligne de centre, mais... Euh, ça a été un début de saison difficile l'équipe s'en était jamais
1: remise. Ah ben, des fois, hein, euh, quand tu commences une saison mm -hmm. avec euh, John Graham et Camor, Camor venait de gagner à la Coupe Stanley, a connu des statistiques vraiment affreuses cette saison-là, 8,97 de moyenne avec euh, 2,93, il était encore jeune, euh, cette année-là, on de l'a mettre la saison suivante de la Coupe Stanley, donc euh, peut-être la raison pourquoi euh, ça n'a pas bien été pour les Hurricanes de la Caroline. OK, ben écoute, euh, on a tiens l'indice. C'est vrai être c'est euh, tapé sur le avant qu'on raccroche?
4: Non, que de chance. Faut que je garde mes secrets, quand même. Le passé proche. Hey. <rire> une bataille, genre, ça sa gueule, là, ou ça s'est tiroyé? Hey,
1: Comment t'as dit ça, Martin? Une vraie bataille, genre, ça s'est donné des, des mornifs ou ça s'est juste tiroyé? Ouais, ça ouais.
4: s'est tiroyé, une coupe de mornifs. Euh, ouais, oui, ça... Ça okay. bon aussi. pendant ouais. que les, les gars s'interposent, là. Euh, ouais.
1: OK. Les gens, ça messagerie texte qui veulent avoir des noms. Là, vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas essayé. J'ai vraiment tout donné.
4: <rire> oh là là. Le monde aime ça, hein. Ouais, mais, là, non, on est, est pas, curieux. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, ça veut dire? Ça arrive dans la meilleure famille au monde, hein.
1: Ouais, mais ça arrive aussi. C'est des pratique. Des fois, vous chamoyez sur la glace.
4: Ah, souvent. Euh, ça arrive trois, euh, quatre fois par année dans toutes les équipes avec qui j'ai joué. Puis les oh. bagages qui commencent. Ça, ça c'est sûr. c'est sûr Ça fait partie de la game. Puis c'est même. Euh, c'est même bon lorsque ça arrive.
1: Ah ouais, hein? pas sûr que pour oui. tout le monde, hein? pas sûr que Ribeiro et Coivou avaient aimé ça, mais je présume que dans certaines situations, les gars vont prendre une bière après.
4: Ah ben oui, regarde, tu sais, souvent ça va arriver dans, dans, dans des moments plus difficiles où l'équipe ne va pas bien. Là, là, tout le monde est à, à la fleur de peau. Puis euh, souvent, le, la compétition n'est pratique. Puis des fois, il y en a qui vont trop loin. Puis tu sais, dans une équipe là, sur 23 joueurs, c'est impossible, les 23 sem. Fait que le 23ème. Souvent, lorsque ça va pas bien, puis il était dans une mauvaise séquence, puis il y en a un qui t'énerve, ben est, ça peut amener au coup, puis ça arrive souvent. C'est normal, puis c'est simple. C'est ce gars-là qui paye.
1: Okay. Avant, je te laisse. Qu'est-ce qui est le mieux pour le Canadien Une équipe qui a joué un match la veille, comme les Knights de Las Vegas à Toronto, puis qui s'en vient, comme dirait le jargon, red-eye à, à Montréal ou l'équipe qui est parquée à Montréal depuis une ou deux journées et qui peuvent profiter des euh, largesses ou des euh, charmes de Montréal.
4: Mais ça peut être un ou l'autre. C'est ça qui est difficile. Souvent, l'équipe comme le Canadien qui est à la maison, couché dans le lit puis euh, ils n'ont pas joué hier. Va peut-être avoir un petit excès de confiance en disant bon mais là euh, euh, Vegas a joué hier, a perdu, a dû voyager, sont arrivés plus tard, nous, nous on devrait avoir l'énergie nécessaire. Euh, sauf que c'est toujours difficile pour une équipe qui revient de voyage comme le Canadien revient de voyage tu voit ta famille, tu voit tes enfants tu as, as moins la tête au hockey donc ça peut être ce soir là, ça peut être un match euh, trap là, dans, dans le sens que le Canadien peut le prendre plus qu'à la légère et puis la tête sera peut-être moins là. moi je l'ai connu tellement souvent lorsqu'on revient d'un long voyage on arrive à la maison et on n'a pas la tête là, puis ça, ça peut être un match piège mais euh, c'est là que, que Claude Julien avec l'expérience, va, va bien peut-être son équipe aujourd'hui. Je suis sûr qu'il va être prêt, mais la première période peut être difficile. Ça peut aller d'un côté ou de l'autre, mais il peut avoir une, une période creuse dans, dans ce match-là aujourd'hui.
1: OK, mais qu'est-ce qui avantage plus le Canadien? Le, une équipe qui a joué la veille ou une équipe qui est en veille depuis une coupe de jours puis qui a profité? Ça devrait,
4: ça devrait être une équipe qui a joué la veille. Okay. Ça, c'est certain. Okay. Parce que Vegas devrait avoir moins d'énergie. Okay. Mais comme je le disais, il faut que la Canada soit préparée à jour 60 minutes.
1: Oui, parce qu'on dirait que quand vous venez d'un long voyage à la maison, on dirait que revoir madame, ça vous tombe dans les jambes. <rire> 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 bon,
4: en tout fait, cas, c'est sûr que le, 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 le voyagement puis aller aux activités des enfants, c'est sûr que, comme je t'ai dit, c'est la nature humaine puis euh, les gars viennent et ont on moins la tête à walker. Je ne veux pas, c'est ça. 80 matchs dans une saison, c'est long. Puis lorsque tu reviens d'un long voyage, les Canadiens ne sont pas habitués de voyager longtemps. Ça, ça, ça peut
1: être un piège. Éric Bélanger, merci beaucoup d'avoir euh, fait un split shift. Euh, on a pris... ben non, ça me fait plaisir. Je ne sais pas ce qui est arrivé. On a eu un problème de son. Ça arrive. Ben,
4: la technologie, ça arrive.
1: Ça arrive. Mais toi, tu es, es 2.0, toi. Tout le temps. Tout le temps. On s'en rejoint, Éric. Attention à toi. All right. Bonne journée. Bye. C'était
2: Éric Bélanger right. qu'on adore euh, ici à RDS. J'ai hâte d'arriver à 3.0, moi. Je ne sais pas c'est quelle date, ça. Je sais bon, Parce que 2.0, ça fait quand même une coupe d'années, 3.0, arrive quand? En tout cas, si vous avez des réponses sur notre page, j'aimerais ça savoir. 3.0. Ah oui, mais à un moment donné, 2.0, va, on va lâcher, 2.0. Ça va t être 3.0? <rire> après, ça va être 2.1. Écoute, moi, je pense que ça va être 3.0. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Ouais. J'ai hâte, euh, Martin, de voir euh, notre ami euh, David Perron à l'œuvre. Ah ouais, les gens qui ont posé la question pourquoi on n'avait pas ah ouais? sur une chaise ici qu'on avait fait avec Burroughs
1: euh, lorsque... Euh, Burrows, quand il était venu ici, les Canucks s'entraînaient ici. C'est une équipe qui part de loin, qui était ici depuis un petit moment puis s'était entraîné ici. Tandis ouais. que David et les Knights, je pense qu'ils ont patiné ce matin. Et ils ont non, pat... ils, ont, ils, ont ils ont joué
2: pas... hier en fait. Ils ont pas patiné. Congé, congé Je ne pense pas qu'ils ont patiné ce
1: matin. Et s'ils l'avaient fait, ils l'auraient fait au centre d'entraînement. Il ils et non pas ici au centre d'entraînement à Bruxelles. Mais
2: possiblement qu'on l'aura euh, en entrevue demain après son match. Comme, euh, comme tous les mercredis mon cher Martin ouais. je veux juste donner quelques statistiques parce que... Que que es fait? Ben, je suis bon avec des feuilles on... quelques statistiques puis Marc Denis à Hockey 360 euh, en parlera certainement à l'avant match mais je veux juste te donner les statistiques de David Perron euh, puis on pourra lui en parler demain 4 buts se passent, 11 points en 14 matchs ouais. bon début de saison pour lui euh, il est premier dans beaucoup de catégories chez les, euh, chez les Knights euh, des attaquants. Euh, temps de possession de la rondelle en zone offensive, il est au premier rang de son équipe. Temps de possession de la rondelle, en fait, à, à tout moment, euh, il est au premier rang de son équipe. Il a 54 secondes. Euh, Joue favorisant les, en, les occasions de marquer, donc euh, 6.4, il est au premier rang de son équipe aussi. Donc, c'est lui qui, euh, qui provoque le plus de chances de marquer. Euh, Joue effectué lors des poussées offensives aussi premier rang de son équipe. Passe complétée, est au deuxième rang de son équipe. Et euh, je termine avec des passes complétées en zone offensive. Euh, c'est une moyenne de 7 au premier rang de sa formation. Mets ça dans ton sac. Écoute, mon sac est prêt. Demain, euh, c'est sûr qu'on y, on y ça. Puis on essaiera de compiler avec ses euh, Le statistiques. -tu, de, euh, passes complétées dans l'enclave est au premier rang de sa formation aussi. Sortie de zone en contrôle au premier rang. Entrée de zone en contrôle également au premier rang de sa formation. Euh, des, des données statistiques que je ne savais même pas qu'ils existaient. Exemple, feinte Le nombre de feintes qu'il fait. Le, le nombre de feintes. <rire> Pour vrai, je ne sais pas. Mais, ouais. mais bref, euh, puis il vient euh, pas trop loin là, dans les rondelles libres récupérées en zone offensive et défensive.
1: Ah ouais, un petit courrier, ce serait le fun d'avoir ces stats-là. Premier de son équipe, premier de son équipe,
2: mais versus la NHL, il se trouve on euh, Oui, là, c'est vraiment par rapport à sa formation. Mais oui, on pourrait... Euh, on pourrait euh, faire l'exercice avec euh, l'ensemble de la Ligue nationale. OK, OK, OK. Charlie
1: Lindgren, ce soir, face aux Mides euh, de Las Vegas. C'est à 19h30 sur RDS avec Pierre et Marc, bien sûr. Émission d'avant-match avec Hockey 360 dès 18h30. Les boys du 5 à 7 seront là, bien sûr, pour mettre la table de 5h à 6h.
2: On va se coucher moins niaiseux, toi et moi, parce que Simon nous indique que 3.0, ce sont les, les hologrammes et c'est déjà là. OK. Je comprends rien. Là-dessus, passez une belle journée et on s'en jase demain. Bye-bye, tout le monde.
0: On jase, vous a été présenté par GM Payé Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet. là tu jases.